0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz nereye kadar? Haberde izleyeceksiniz. Bir et ve süt üreticisi bu gidişatın sonu yok. Yani ben üretmezsem tüketici nereden tüketecek? İthal, ithal nereye kadar diye sordu uzattığımız mikrofona. Dünyada gıda fiyatları düşüşe geçti. Ama Türkiye'de gıda enflasyonu tırmanmaya devam ediyor. Ben de soruyorum. Bu artışlar nereye kadar devam edecek? Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen siyaset gündeminin ilk başlığı olan sığınmacı tartışmasıyla başlayalım bültene. Tartışma hız kesmiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sığınmacıların güvenlikten emin olduk, olduklarında döneceklerini söylerken muhalefetten iktidarı suçlayan açıklamalar geldi. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun 1 milyon Suriyelinin Avrupa'ya gönderilmesi projesiyle ilgili sözleri ise dikkat çekiciydi
1: güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. Ve zaten dönmeye de başladılar. Yani bunun siyasi tartışma konusu
2: yapılmaması lazım.
3: Bugün bu ülkede bulunan her bir sığınmacının müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan ve onun hatalı politikalarıdır.
2: Kimi zamanda işte sessiz istila diyerek Türkiye'de sosyal girinimlere sebebiyet verebilecek bir dil de doğru değil.
3: Siyaset Suriyeli
4: sığınmacıları tekrar ülkelerine dönüş formüllerini düzensiz göçü tartışıyor. Milli Savunma Bakanı Birleşmiş Milletler kriterlerine vurgu yaparken muhalefet göre Esatla masaya
3: oturmadan sorunun çözümü mümkün görünmüyor. Esatla hangi inatla görüşmüyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin sponsoru diyordunuz. Dolarcıklar için anlaşmalar imzaladınız. Kendi evladına sarılmadığın gibi Suudi Arabistan veliaht prensine sarıldın daha bir hafta önce. Hesat'la görüşmek, Suudi prensle sarılmaktan daha mı zordur?
1: Sığınmacıların Birleşmiş Milletler kriterlerine göre gönüllü, güvenli ve sakin bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Davutoğlu ise Birleşmiş Milletler'de 7 yıl
4: önce alınan kararların hayata geçemediğini söylerken kendi başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile yapılan mülteci geri kabul anlaşmasında da verilen sözlerin tutulmadığını
2: hatırlattı. Avrupa Birliği ile yaptığımız vize muafiyeti görüşmelerinde 1 milyon mültecinin Avrupa'ya gitmesi taahhüdü vardı. Bizim başbakan tanrımamız sonrasında bunun gereği yapılmadı.
1: Avrupa Birliği emperyalistleri vermişler 3,5 milyar euroyu Türkiye'ye. Sen benim göçmen depom olarak kal demişler. Hiçbir ülke nüfusunun diyelim ki onda biri kadar insanın bu
5: ülkeye taşınmasını geçiştiremez. Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor. Bakan Akar
4: Türkiye'nin sorumluluğunda olan hem içeride hem de sınırın öte yanındaki Suriyeli sığınmacılarla ilgili son rakamları paylaştı. Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunduğunu
1: söyledi. Türkiye'de ise 4 milyon civarında Suriyeli vardı. O zamanlardaki dönüşlerle birlikte şu anda 3 milyon 700 bin civarında da Suriyeli Türkiye'de bulunmakta. Türkiye kendisine yakışanı yapmakta. Ya Bugün 1 milyon kişi geri gönderirsin aynı politikalara devam edersin. Yarın 5 milyon insan gelmek durumunda. Seçime doğru
3: giderken Adalet ve Kalkınma Partisi şov yapacak.
2: 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.
3: Biriket evleri yapınca onların oraya gitmesinden bahsediyor. Siz ensatla oturup anlaşmazsanız bu kapılar açılır, bu sığınmacılar Avrupa'nın en önemli sorunudur. Aklınızı başınıza alın demezsiniz. bu sorun çözülmez.
4: Süleyman Soylu'nun güvencesiz, ucuza Suriyeli sığınmacı çalıştıran iş insanları ve selfie görüntülerine getirdiği savunma da siyasetin sıcak tartışma konusu. Fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür,
5: sigortasını da yapma. Şimdi 1 milyon gidecek. İlk önce kim isyan edecek biliyor musun? İş insanları. Aman aman aman
3: aman aman. En seviyesiz, en beceriksiz, İçişleri Bakanlığı'nı yapan ve hepimizi utandıran Süleyman Soylu, Suriyelilerin ucuz işgici olduğunu, kaçak işgici olduğunu zımnen değil, açık açık ilan etmiştir. Dur röntgene Suriyeliler çekiyor. Ya şimdi ben
5: selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız, selfie çekildiğin zaman arkamda bir kadın olsa, selfie yayınlasam. Ya bak bu kadını röntgenliyor mu
3: Bahane üreterek toplumun gergin sinir uçlarına dokunmaktadır. Bu boş işleri bırakın. birilerinin yay gibi germeye çalıştığı bir hattı, Başka bir yerden gelmeye çalışmayın.
0: Efendim Türkiye'nin en büyük iki sorunu geçici sığınmacılar, düzensiz göç ve kısmen bunun neden olduğu ekonomik kriz. Ben daha önce de aktardım. 2014 yılında Türkiye olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile anlaşmaya vardık biz. Mecliste de kabul edildi. 2011'de iç savaş çıkan Suriye'den gelen kişiler ne mülteci ne de sığınmacı konumunda geçici koruma altındalar. 2014 yılında anlaşılan hukuki terim bu. Dolayısıyla savaş şartlarının kalkması, Esad'ın da bir bir çok kez af çıkarmasıyla o zaman canlarını kurtarmak için gelenlerin gitme vakti diye. Türk halkı şimdiye kadar tüm misafirperverliğini gösterdi. Barışçıl bir şekilde bu meselenin acilen çözülmesi gerekiyor. Efendim Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için öyle bir benzetme yaptı ki tansiyonu zaten yüksek olan polemikte gerginlik zirve yaptı. Özdağ Soylu için Bahçeli'nin kanatları altına saklanmış sarı cevciv dedi. Kendisine yönelik MHP liderinin açıklamalarını ise üzerine almadı nedenini de detayları açıkladı.
1: Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin kanatları arasına bir sarı civciv gibi saklanmıştır. Korktu Süleyman, çok korktu. Reddediyor. Hayır,
4: kabul etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu restleşmesinde tansiyon düşmüyor. İçişleri Bakanlığı yolunda önü kesildi. Soylu'ya korkak çıkışını Bahçeli göndermesiyle civciv benzetmesi izledi. Ben...
1: Süleyman Soylu'nun kapıya çıkacağını düşündü. Birisi bana benim Soylu'ya söylediğimi söyleseydi, öleceğimi bilsem çıkar. İtibarımızı onun
5: itibariyle bir araya getirir
4: miyiz ya? Bakan Soylu bir kez konuştu, sessizliğe büründü. Ama sözlerinin yarattığı etki büyük. Özdağ'la karşı karşıya. Bunun ilk olmadığı Özdağ'ın açıklamalarıyla
1: ortaya çıktı. Daha önce de çok ağır şekilde hakaret etti. Kendisini mahkemeye verdi. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Eğer ben bu ifadeleri takipçilerde... Takipsizlik kararını veren hakimler için kullansaydım içeride yatardım.
4: İkili'nin düellosunda taraflar da net belli oldu. MHP lideri Bahçeli, eski genel başkan yardımcısı ve MHP milletvekili olan Özdağ karşı Bakan Soylu'dan taraf olduğunu açıklamalarıyla belli etti. Ama Özdağ üstüne alınmadı, gerekçelerini de saydı. Türkiye'miz
6: maksadı bulanık, meşrebi vuruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Sayın Bahçeli bir isim vermemiş. Eğer beni
1: kastetmiş olduğunu düşünelim. Meşrebi bulanık, meşrebi bulanık dememesi gerekir. Çünkü ben Ümit Özdağ, Sayın Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Adaylığı konuşmasını yazan kişi. Meşrebim çok açıktır. Bahçeli meşrebi bulanık olanları partisinin iki dönem milletvekili ve genel başkan yardımcısı da yapmaz. Soylu'ya
4: destek Bahçeli'den sosyal medya paylaşımlarıyla iktidardansa bizzat İçişleri Bakanlığı makamına ziyaretlerle geldi. Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bakan Soylu ile buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz ama cumhurbaşkanlığından açıklama geldi. O açıklamada doğrudan soylu yoktu. Göçle mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız vurgusu dikkat çekiciydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Öz daha soylu polemiğinde herkes konuştu. Gözler şimdi Erdoğan ve tekrar Soylu'da. Onlar konuşacak mı? Tepkileri ne olacak? Merakla bekleniyor.
0: Biri İçişleri Bakanı, biri Parti Genel Başkanı. İki kişi arasında kişisel böyle kötü bir tartışmanın gündemi gereksiz yere meşgul etmesini hem de siyasette, seviyede gelinen noktayı çok sıkıntılı buluyorum. Kendi siyasi hayatlarına artı mı, olarak döner bilemem. Ama İçişleri Bakanı'nın selfie çeken yabancıları savunması hiç yakışık almadı. o görüntüleri izlediğinizde amacın ne olduğunu net görebiliyorsunuz. Kadınların bu şekilde aşağılanması kabul edilemez. Bundan kendisi geri adım atar mı bilemem ama zor olur. Sayın seyirciler 6'lı ittifakın masasında erken seçim talebi var. Bu tale- talep sandığın sesi piyasaları rahatlatır sonucu. Türkiye'nin yüzünü güldürür sözleriyle dile geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Karadeniz çıkarmasından sonra geziye katılanlar, iktidara yakın gazeteciler üzerinden yapılan eleştirilerle gündemde. Önce sert çıktı, vız gelir tırıs gider dedi, sonra özür diledi.
3: Beceremediniz, başaramadınız, gemi karaya oturdu, yol yakınken dönün, hiper enflasyon dönemine taşımadan bu iktidarı bırakın, sandık her şeyin çaresidir.
2: Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz
3: bir parça düşmüş olabilir. Sandığın sesi piyasalarda rahatlamayı, kendisi gerçek bir nefes almayı, sonuçları da Türkiye'nin yüzünü güldürmeye getirir.
7: CHP ekonomi yönetilemiyor, savruluyor, daha da kötüleşmeden dedi, sandık istedi. Antalya'da yerel bir gazeteci 6-13 Kasım için seçim söylentileri var sorusunu yöneltti. Özgür Özel'in cevabı manidardı.
3: Benim gördüğüm anketleri Tayyip Erdoğan'da görüyorsa 6 Kasım'da seçim yapmayı cesaret edemez. Benim gördüğüm anketi görüp de... Seçime giden bir iktidar intihar ediyor demek. İster
2: seçim Kasım'da olsun ister gelecek sene Haziran'da. Şu andan itibaren bütün Türkiye'mizde seferberlik ilan ediyoruz.
7: Altılı masa seçim istiyor. İttifak nasıl şekillenecek? İttifak içinde ittifak olacak mı? Davutoğlu önemli olan meclis çoğunluğunu kazanmak dedi. İlk işareti verdi.
2: Kendi logomuzda, kendi ismimizde girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyona da açığız. Altılı işbirliği masasının içinde daha farklı ittifak opsiyonları gündeme gelebilir. Önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en fazla milletvekilini nasıl çıkaracağız sorusuna birlikte cevap bulmaktır.
7: Altılı ittifakın masasında ortak Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması henüz açılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları ise sürüyor. 3 ili kapsayan Gezi'ye iktidara yakın gazetecilerin de katılması ve sonrasında gelen eleştirilere İmamoğlu'nun verdiği cevap siyaseti dalgalandırdı.
2: Bir... Fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir. Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Akıllı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok.
7: İmamoğlu bu sözlerinin sabahında özür diledi.
2: Ben üreten bir ailenin çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Sadece ve sadece vız gelir tırıs gider lafımdan dolayı özür diliyorum. Kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık oy vermem denilen bir kişi durumuna düşünürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor. Birkaç cümlede yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum cümleler için özür diliyorum sadece, onun altını çizeyim.
7: Altılı ittifakta adaylık tar- Artışması da ittifaklar için yeni oluşumlar kurulacak mı sorusu da seçim tarihi de en yakından takip edilen başlıklar.
0: Özür dilemek erdendir elbette. Hele ki siyaset dünyasında uzun süredir görmediğimiz bir durum. Bir belediye başkanı. Siyasetçi her kesimden gazeteciyle konuşabilir. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz mesajı vermiş, vermek istemiş olabilir. Ama cevap verirken kullandığı usluk ve vücut dilinin de kendi seçmen kitlesini çok rencide ettiğini gözlemledim. Kendisi de fark etti ki öyle anlıyorum özür diledi. Bence de büyük bir iletişim hatasıydı. Sayın seyirciler gıda fiyatlarındaki artışın nedeninin küresel olduğu savunmasını Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıklaması, yalanlamış oldu. Dünyada gıda fiyatları Nisan ayı itibariyle düşüşe geçti. Ama Türkiye'de gıda enflasyonu tam aksine tırmanmaya devam ediyor. Üretici fiyat endeksindeki yükseliş de artışın devam edeceğini gösteriyor. Yani sorun küresel değil, üretici fiyatlarındaymış.
4: Kilo soğan aldık.
6: Kaç para? 15 lira.
0: Düşmüş mü fiyat?
6: Yok da ne düşmesi ya. Bir şey düşmüyor ki. Gariban erziliyor, zenginler parayı götürüyor. 16 bir poşet, 16. <gülüyor> He,
8: bu hafta daha bahalı geldi bana. Yani düşeceğini tahmin etmiyorum. Oysa
9: artık gıda fiyatlarının gevşemesi gereken döneme girildi. Dünyada küresel gıda enflasyonu düşüş gösterirken Türkiye'de yüksek seyir devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı verilere göre... Nisan'da küresel gıda enflasyonu %33'den %29'a çekildi ama bu düşüş Türkiye için geçerli değil. Türkiye ile dünya arasındaki 59 puanlık makas açıklığı aynı zamanda tarihi bir rekor.
10: Dünyada evet fiyatlarda bir gevşeme var. Ama Türkiye'de henüz bu yok. Domates el yakıyor. Ne
9: kadar domates? Ee, 16'ya da var, 25'e de var. Küresel dünyanın derdi bitmiyor ama peş peşe gelen zamlar. Çarşıda pazarda düşmeyen fiyat etiketleri dünyadan ziyade Türkiye'nin kronik sorunu hale geldi. Böyle ki mevsim bahar. Pazarda meyveler, sebzeler çeşitlendi ama fiyatlar hala yüksek. Burası zeytinburnu'nda bir semt pazarı. Domatesin kilosu 22 lira. Hiç düşen bir şey görmedim. Bu tarafa daha yeni giriyorum. Biz pazarcılar hiç suçlamıyoruz ki. Biz baştakileri suçluyoruz.
6: Hep bir bahane uyduruluyor ama bu bahane artık açıkçası inandırıcı olmaktan
10: uzaklaştı.
9: Eliniz cebinizde geziyorsunuz. Elim mi? Para
8: çok da o yüzden. Bak, bak. Yazın gidiyorum Ağustos'ta 2 ay fındık topluyorum. 20 liraya fındığı satıyorum. Burada 100 liraya satıyorlar fındığı. Hı hı. Gübrenin kilosu tonu olmuş 4 milyar. Bu sene gübre de ilaç da koyamadık. İlaç da yok. Herkes aç yani. Aç. Çiftçi de aç, çalışan
9: da aç yani. Hem çiftçi hem de tüketici olarak gıda enflasyonuyla başı dertte Giresunlu Elvan Bayram'ın. Ona göre küresel enflasyon sadece bir bahane. Sorunun asıl kaynağını işin içinde olduğu için çok da iyi biliyor. TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu geçen ay %70,33 seviyesinden %89,1'e yükseldi. Üstelik bu yükseliş sürecek. Çünkü Aralık ayında %79,89 olan üretici fiyat endeksi, 4 ay sonra %121,82'ye ulaştı. Üreticinin 4 ay önceki enflasyonu tüketicinin Nisan ayındaki enflasyonuna yansımış oldu. Yani bugünkü üretici fiyatı da 4 ay sonra daha yüksek bir gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkacak.
6: Üreticinin üretimden koparılmış olması. Yani Hı-hı. üretimde bir sıkıntı var. Enerji mesela daha sulama yapılmaya başlanmadı çok fazla ama evet. su... Biz bu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
9: Artan girdi maliyetleri yüzünden çiftçi toprağa tohum yerine artık zam ekiyor. Tarladan sofraya alım gücü düşüyor. Küresel olduğu iddia edilen sorunun asıl nedeni de böylece ortaya çıkmış oluyor.
6: Sizin tarım politikanız iyi değilse, üreticiyi yok sayıyorsanız o zaman bu enflasyon... Olmaması zaten
5: sürpriz olur. Patates, domates, hepsi yarım şarkıya. Evletli adam ne alabilir? Bu devirde bunlardan.
0: Tüketici et ve süt fiyatlarındaki zamlara yetişemezken üretici de maliyetlerin altından kalkamıyor. 20 yıldır verilen destek hiç artmadı ama yeme, mazota, ilaca gelen zamlar 3'e 4'e katlandı diyen besici hayvan üretiminden vazgeçerken süt ineklerini damızlık hayvanlarını bile kesime gönderiyor.
11: Biz üretici olarak da son demleri yaşıyoruz. Ben şu anda satacağım. Şurada 1-2 aya kadar zaten kesim yaptık yaklaşık 2 ay gibi bir süre içerisinde 20 tane hayvanımı kesim yaptırdım. Yaptırmak zorundayım. Besleyemiyorum artık.
5: Süt gibi daha bağlı. İnek süt gibi. Hayvanlar hep kesime gidiyor. Damızlık, sığır olsun. Karnında tanayla damızlık, sığırlar şu an kesimde. Şu anda arı bitti başkanım. Arı ırkı kestiriyorlar. Yarın 3 gün sonra, 5 gün sonra bu
10: memlekette hayvan da bulamayacağız. Süt sağacak hayvan bulamayacağız. Bu tehlike başladı. Bu
7: kez tehlikeyi Nideli besici dile getirdi. Maliyetlerin altından kalkamayan süt ve et üreticisi hayvanını hızla kesime ...gönderiyor, besiciliği bırakıyor... Türkiye'de tarımdan sonra hayvancılıkta da zor günler yaşanıyor. Bu
5: maliyetlerinden hayvancılık bırakma aşamasında mı bırakma aşamasında mı para kazandırmıyor. Saman yerinde şu anda Adana'da
11: 90 kuruş. Buraya maliyeti 1700 lira maliyeti. Akaryakat rakliye fiyatlarıyla beraber 1600 lira 1700 lira benim elime geçiyor.
7: 16 yıllık süt üreticisi ama tüm hayvanlarını kesime gönderecek. Nedenini tarih vererek belki biri duyar diye de yüksek sesle dile getirerek anlattı. 2020
11: 8. ayın 4'ü. 81 liraya almışım yemin torbasını. 2021 11. ayın 15'i. 150 liraya almışım. Bugün için 5. ayın 4'ü 320 lira.
7: Sadece tek kalemde yem maliyeti 2 yılda 3,5 kat arttı besicinin. Buna karşın desteklerin 20 yıldır artmadığını anlattı çiftçi. CHP'li Ömer Fethi Gürer şaşırarak dinledi.
5: Hükümetten şikayetçiyiz yani. İlk Allah destek parasını veren Ecevit'tir. Bak 19 lira. 20 senedir aynı paraya... Ne olacak? Çeyrek altın 35 liraymış. Bugün çeyrek altın 1600. Banka borcun var mı? Banka borcum var 400 milyara yakın. Allah, Destek bunlar. alıyor musunuz? Destek alıyoruz 35 lira alıyoruz koyun başı. Aylık mı? Yok yok yıllık. Yıllık 35 lirayman başında lira.
7: çekiyoruz. 180 koyunu var Nideli çiftçinin. Koyun başına yıllık 35 lira destek veriyor dedi devlet. Yani toplam 6.300 lira. Üretmek için bankalara yaptığı borç saat 400 bin lira. Şimdi
11: bu buzağımız misal olmuş. Veteriner hekim çağıramıyoruz maliyetlerden dolayı. Veteriner ücretlerine yetişemiyoruz artık.
5: Bahur borcumuz 1.700 lira olmuş. Aylık ödememiz. Kupreyi geçen sene 3.600 liraya alıyorduk. Şu an 13.000 kusur.
7: Elektrik girdilerimiz. Artık. Girdi maliyetlerini düşürecek adımlar atılmazsa, üretim için destek almazsa çiftçi besici sonucun ne olacağını net açıkladı. Samanını
11: veriyorum, kaba yemini veriyorum. Sabah akşam 4 kişi işçiliğini yapıyorum. Ben de 5 lira süt, markette 16 lira. Bu işi bırakacağım. Ben üretmezsem, tüketici nereden tüketecek, İtal, ithal nereye kadar ithal?
0: Kırmızı ette adeta zam yağmuru var. Ramazan arefesinde ve dün gelen zamlardan sonra bir zam daha bekleniyor pazartesi günü. Tüketici tepkili. Et üretimi de tüketimi de azalıyor. Zam yağmuruna ilişkin et ve süt kurumu fiyat istikrarı için gerekli araçlar kullanılacaktır dedi. Bir Merkez Bankası açıklaması gibi şimdi merak edilen kırmızı ette fiyat istikrarı için gerekli olan o araçlar neler?
6: 55
4: senedir kasabım ben. 55 senedir böyle bir zam yaşamadık. Ben antidepresan kullanıyordum, bırakmıştım. Tekrar başladım
8: zamlardan sonra.
6: Aynen öyle. Yani hepimizin psikolojisi bozuldu. Doğru, haklı. Şu ortamda maalesef her hafta zam geliyor.
8: Ete zam durdurulamıyor. Ramazan arefesinde bayram sonrasında zam geldi ve şimdi pazartesi yeni zam bekleniyor. Kasaplar boş, tüketici tepkili. Ben 70 yaşındayım. Bu zamana kadar böyle her gün her gün her gün her gün bir şeylere zam gelince bir şey hiç görmedik. Zamın gelmediği gün yok ki. Kasaba gidiyor mu?
6: Nerede gideceksin kasaba? Mahallenizde. Bir git kıyma kaç para bakayım kasapta?
8: Gittim 140-150. Heh,
6: bitki. Ramazanın son haftası geldi. Ramazan arifesinde bir 3 lira dana yazam geldi. Dün geldi. Dünkü kesimde kuzu ya da danaya da 6-7 lira civarı zam geldi. Pazartesi de... Ya 5 lira ya da 10 lira gelecek. Pazartesi günü de yine bir 5-6 lira daha isteniyor şu anda fark.
8: Bu sene neler oluyor? Nedir bu bu kadar?
10: Et fiyatlarındaki artışın en önemli iki tane sebebi var. Bir tanesi besi işletmelerin ahırları boş denecek kadar düşük kapasitede çalışıyorlar. Öbür taraftan da sütteki fiyatın çok düşük olması ve insanların ineklerini kesmiş olmaları, bugün Türkiye'nin geldiği bir çıkmaz.
8: Süt fiyatları maliyetin altında kalınca sütçü, ana çineklerini kesime gönderdi. İnekler çoğalmayınca hayvan nüfusu azaldı. Azalınca da etin fiyatı arttı, artmaya da devam edecek. Ama TÜİK istatistiklerine göre kırmızı et üretimi 2021 yılında %9,3 oranında arttı.
1: 1.952.000 ton e, üretim yapılmış. Hal böyle olursa bizim fert başına 23.1 kilogram et tüketiyor olmamız lazım yani e, her ay her bireyin 2 kilo et tüketmesi bebekler de dahil ve yaşlılar da dahil bunun içerisinde.
8: Oysa OECD raporlarına göre Türkiye'de et tüketimi ayda 800 gram ve son zamlardan sonra o tüketimde azalacak gibi.
4: Alım gücü diye bir şey kalmadı insanlar yani. Vatandaşın durumu vahim.
8: Evet, oldu bir senedir biz evimize girmiyor. Bir senedir? Vallahi yok. Yuma kaç liraydı, kaç lira oldu
5: şu an? Şu an 130, biz,
6: biz de ucuz. Piyasa o değil yani. Şu anda 130, 140 lira yaptık. Dün
7: 140 liraydı, bugün 150 lira oldu. Pazartesi de 160 lira olacak. Bir yok zaten bu zamara. Yani bir ayar ayar çeken de yok hani aldı gidiyor. başına gidiyor. Başi ne kadar? 160 lira. 150, 160 lira oldu.
8: Mart ayında 56 liraya sattığı kıymayı 83 liraya yükselten Et ve Süt Kurumu da fiyat artışlarını spekülatif olarak değerlendirdi. Kırmızı ette de arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçlar kullanılacaktır açıklaması yapıldı ancak o araçların ne olduğu konusunda bilgi verilmedi. Ne dedi oranın sahibi midir, müdürü mü müdür, dönleyidir? Ete zam yaptık dedi. Yine kuyruk eksilmiyor. Kuyruk az olsun diye. Ya, kuyruk aynen öyle. Olmaz böyle bir şey. Yok diş güçler yok çiftçi yok. o bu Herkes
4: kabahatli. Bir temiz olanlar bu başımızdaki şahıslar. Köylü milletin efendisi neden demiş biliyor musun? Ekmeğen biçmeyen bir e. ırk millet üretmeyen
10: bitmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayında her akşam yatmadan önce yediği şifa tarifini vermiş. Her bir ürünün pahalılığıyla çok konuşulmuştu. Tarifte en ucuz olan ürün manda yoğurdunun safiyatı o günden bugüne %25 zamlandı. Buna rağmen satışı da arttı. Erdoğan dün çatalca da biz bahsettik manda kalmadı. Takibi başlamış dedi. Erdoğan gibi satıcılar da memnun ama dar gelirli özel mandralarda satılan manda yoğurdunu birine bıraktı. Zam üzerine zam geldiği için marketten inek yoğurdunu alamıyorum dedi.
10: Tokat'ta
2: bir mandadan bahsettik. Şimdi çatalcada manda kalmadı neredeyiz? Manda yoğurdunu kim bulacak kızım ya? Her akşam yatarken manda yoğurdu. Onun içine Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane, çay kaşığı kestane balı.
12: Manda yoğurdunu, birisi bir şey söyledi diye diğer halkı nasıl alsın? Dar gelirli insanlar için çok pahalı. Hurmanın kilosu 190, kestane balının kilosu 180,
7: manda yoğurdunun da en ucuzu 38 lira. Erdoğan'ın her akşam yaptığı tarifi 15 gün yapsa asgari ücretli, maaşının 4'te 1'i kadar tutuyor, 940 lira. Yani dar gelirli için çok pahalı ama tarifi uygulayanlar da var. Öyle ki manda yoğurdu zamlanırken satışı da arttı.
6: Yüzde yirmi beş falan arttı. iki evet. buçuk aydı. Otuz ikiye 38 otuz oldu.
7: Peki satışlarda bir artış oldu mu?
6: Satışta evet.
13: Yedi yüz elli gramın kırk lira. Fiyat
7: artmış ama satışlarda da bir artış var. Neye bağlıyorsunuz?
0: Satışlarda artış var. Malum siz de biliyorsunuz neye bağlı olduğunu.
2: sokakta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Mart ayında verdiği tariften iki ay sonra İstanbul Çatalca'da da manda yoğurdunun ününü anlattı ama manda kalmadı diyerek talebi mi üretim mi kastetti bilinmez ama bir kez daha övdü manda yoğurdunu ve bu kez kilosu 360 liraya kadar çıkan manda kaymağını da.
2: Manda kaymağı, manda sütü bunlar Çatalca'da baya adeta marka. Lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Millet gücü kuvveti toplar.
7: Ben normal yoğurt alamıyorum ki manda yoğurdu alayım. Dar gelirli Güç kuvvet bulamadı çünkü özel mandıralarda satılan manda yoğurdu yine bir o kadar pahalı keçi yoğurdu bir yana inek sütünden yapılan market yoğurdunu almakta bile zorlanıyor. Çiğ süt fiyatı 2021 Aralık ayında 4 lira 70 kuruştu. Üreticinin maliyetleri arttı. Nisan 2022'de 5 lira 70 kuruşa çıkarıldı ama o da yetmeyince yine zam geldi. 15 Mayıs'tan itibaren 7,5 liraya satılacak. Bu tüm süt ürünlerine de zam demek. %35,
6: %35 iki defa zam geçişi oldu. E, çok pahalı, her şey çok pahalı. Bol bol yoğurt yiyorum, şeker hastasıyım.
7: Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sağlık için bir tarifi vardı, manda, manda yoğurdu. Yoğurt, Hiç evet. denediniz mi?
1: Deneyeceğim, merak ediyorum açıkçası. Ama ertesi gün fiyatların arttığını eminim, onu biliyorum.
0: Efendim Hamide Hanım iyi akşamlar gerçekten nereye kadar diyecek çok soru var. Zamlar, yokluk, fakirlik, korku ne istiyorlar 3 günlük dünyada konuşamıyoruz bile demiş. Bir izleyicimiz de Güven Bey nereye kadar 2500 TL emekli maaşıyla nereye kadar yaşayacağız demiş. Biz, biz de bakalım emekli maaşlarında bugün hangi gelişmeler yaşandı. Müjde Vadinin üzerinden 7 gün geçti. En düşük emekli hala çalışma bakanından gelecek haberi bekliyor. Bakan sessizliğe büründü. Sadece emekli değil memur da bekliyor ve istiyor. Memur sen enflasyonist ortamlarda alım gücümüz düşüyor 6 ayda bir yapılan zam anlamsız aylık enflasyon maaşlara yansıtılsın dedi. CHP ise asgari ücretli başta olmak üzere çalışanlar ve emekliler için sendikalar ayağa kalksın çağrısı yaptı.
9: Emekli misiniz? Emekli. Çok canım sıkkın yavrum. Bu nasıl bir şey? 2800 800 lirala
7: insan geçinir mi? Allah aşkına ya. Şu ömrümün gider ayağında şu başıma gelenlere bak. Ömrünün sonbaharında kara kışı yaşamanın üzüntüsünü gözyaşlarıyla anlattı emekli. Evet, evet. Gülay Yula gibi milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan bayramı öncesinde 1 Mayıs'ta verilecek müjdedeydi. Çünkü Çalışma Bakanı öyle söylemişti. Ama bayram geçti, bir hafta geride kaldı. Beklenen açıklama gelmedi. Sayın
10: Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşın.
7: Bayram yeni
9: geci de o para veremedim. Çok sinirlerim bozduk. Çocuklara bakıyorum, bakıyorum içimin yağları eriyor. Çünkü bize ninelerimiz, dedelerimiz veriyor da. Onurlu yaşamaktan onursuz hale getirdiler bizi.
3: Nurettin Nebati enflasyon hepimiz için sorun diyor. Ama peşli çete için, krema tabaka için, mutlu zümre için enflasyon sorun değildir. Erdoğan'ın kıymetlileri kendilerini krizden 2 maaşla, üç maaşla korumaktadırlar. Ama kim zam almadı? Bir tek emekli zam almadı. Bir tek asgari ücretli zamanladı
7: Sokakta emekli yokluk içinde geçen bayram hüznünü gözyaşlarıyla anlatırken, muhalefet çiftler maaşlı bürokratlara dikkat çekip, emeklinin artış yapılmayan bayram ikramiyesini, enflasyon karşısında eriyip giden maaşlarına zam mı sordu iktidara? CHP kurmayı özgür özel, sendikaları da göreve
3: çağırdı. Bütün sendikalar ayağa kalkmalı, hükümeti masaya davet etmelidir. Tayyip Erdoğan gelip tıpış tıpış o masaya oturacak, asgari ücretin, Enflasyon farkını verecektir.
6: Enflasyonun yüksek olduğu zaman da iki zaman arasındaki süreçte alım gücü aşağı düşüyor. Bu tip durumlarda ülke istikrarı yakalanan kadar ki süreçte mutlaka mutlaka aylık eşem olu sistemi devreye girsin.
7: Memur ve emeklisi için toplu sözleşme masasına oturan Memur Sen'in Başkanı Ali Yalçın'dan da yüksek enflasyona karşı memur maaşlarını koruma altına almak için Eşel Mobil önerisi geldi. Aylık enflasyonun maaşlara yansıtılması. Gelen enflasyon
1: aylık yansıtılsın. Yükselmese bile alım gücümüzü
7: koruyalım. Derdimiz bu. Sadece memurlar değil enflasyon baskısı altında ezilenler. Ali Altın iktidarın üzerinde çalıştığı 3600 ek gösterge üzerinden verdi formülü. 3600
6: ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artırılabilir. Tazminat yansıtma alanlarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman
1: direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıtılabilir.
3: Türkiye'de asgari ücret temel ücret olmuştur, yaygın ücret olmuştur. Emekli maaşına zam yapılmaksızın, emekçilere zam yapılmaksızın bu krizin altından hiçbirinin kalkması mümkün değildir.
9: Çocuklarım olmazsa açım yani. Şu bakar mısın 70 yaşındaki şu düştüğüm duruma? Böyle bir Türkiye görmedim.
7: Emekliler, işçi, memur tüm çalışanlar umutla ve ısrarla müjdeli bir haber bekliyorlar. Memur sen de Eşel Mobil önerisine hükümetin vereceği yanıtı
0: Düğün sezonu yaklaşıyor ama çiftler tedirgin, Davetlilerin ise boynu bükük. Nedeni gramı 900 lirayı aşan altın fiyatı. Uygun fiyatlı altın için fırsat günlerini kovalayan davetliler ve hediye alacaklar, düğünün ardından bile adından bile artık korkuyor. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı Anadolu'da artık doğudan batıya düğünler için yeni kararlar alındı. <Gülüyor>
9: Bir tane düğünümüz var. Arkadaşlarımın çocukları. Bakıp ona göre karar
13: vereceğim.
10: Bir gram alan yarım grama düştü. Bir çeyrek alan daha ufana düştü. Tam altın alan maalesef yarım daha alamıyor.
13: Düğün sezonu geldi çattı ama evlenecek çiftler endişeli. Davetlilerin ise boynu bükük. Günden güne azalan alım gücüyle düğünde takılan altınların gramı da sayısı da eridi. Gençler evlenemiyoruz diye isyan etti. Önce doğuda aşiretler karar almıştı ardından batıdan yükseldi ses. Bursalı muhtarın kapısına dayandı gençler. Geleneklerden tasarruf istendi köyün büyükleri oylama yaptı. Takılacak altına da, yapılacak masrafa da oy birliğiyle kısıtlama getirildi.
1: Mobilya, çeyiz bu tür fiyatların yüksek olduğundan dolayı evlenmekte güçlük çekiyoruz diye bu, bu şekilde talepte bulundular. Sadece takı 200 bin liraya yakın tutuyormuş daha öncesi. Şu an
6: 80-90 bin lirayla Hallolacak.
13: Onlara ne takacaksın?
6: E mecburen çeyrek takacağız.
13: Ama fuarlarda çok fark ediyor gerçekten dışarıya göre. İstanbul'da da 15 Mayıs'a kadar sürecek altın ve mücevher fırsat günleri vardı. Düğün, özel gün için zorunlu alışveriş yapacaklar, fuarda uygun fiyatlı alışveriş telaşındaydı. Ama fuara özel fiyatlar yine altın fiyatlarındaki artıştan nasibini aldı tüketici alırken kuyumcu satarken zorlandı.
10: Geçmiş e, zamanki fiyatı baz aldık. 800'lerden hesaplıyoruz. Dolayısıyla Piyasa değeri 10 bin TL'lik bir ürünü şu anda işçiliğinden ve karlılığından fedakarlık yapıp e, mahalletine yakın fiyatlarla veriyoruz.
9: Kızıma bir tane bileklik almak düşünüyorum. Doğum günü. Peki, son uygun uygunsa alırım. Daha önce alınabiliyordu şimdi alamıyoruz. Kaç gram?
5: Yaklaşık 3 gram.
9: Teşekkür ederim. Almıyoruz. Almıyoruz, Almıyoruz tabii ki. İstediğim gibi bir, bir şey bulamadım.
5: Bence alalım. Fiyat olarak çok değerli.
13: Ama yani kaç gram? 3 gram o kadarsa. Oysa altın ve takı fuarına özel indirimle gramı 750 liraya geliyor bilekliğin. Piyasada gram altının satışı 900 liranın üzerinde. Takı takmak zorunda olanlar tezgahlardaki yarım gramlara yönelse de yine de takım asrafları zorluyor. Geçim sıkıntısı çeken aileleri.
6: Dün sezonlara hiç
5: gelmesin.
13: <gülüyor> evlenmesin mi gençler?
5: <gülüyor> Çeleki altın birine verirken samimi söylüyorum utanırdık. Şimdi gram altını...
6: Çok rahat takabiliyorsun. Yani bu hale geldik.
0: Sıfır araç almak güç. İlgi ikinci el araçlara yönelmişti ama tüketiciler için onlar da artık çok pahalı bir hale aldı. Artık 10 yaşın üzerindeki araçlar bile 100 bin liranın üzerinde. Muhabirimiz Beril Özcan ikinci el otopazarında 100 bin liranın altında araç aradı. 75 bin liraya buldu ama bir tane o da bakın ne halde. Korku filmi.
10: <gülüyor> Gitmesine gider yani. Yolda bırakmaz o. <gülüyor> Kaç gibi
14: araba ya?
10: Ha ha evet, araba. 24
14: yıllık.
10: E, 24 yıllık araba. En ucuz araba bu. Bu araba 13 liraydı, 11 liraydı. Şu anda 75 milyar.
14: Kaç yıllık bu
10: ara? 24 yıllık.
14: Kaç kilometrede?
10: 257 bin. Tabii Manuel sahibi Dayanıklıdırlar yani bunlar dağa taşa toprağa her tarafına gider köy yerlerine
14: 24 yaşında 75 bin liralık araba dağa taşa bayıra dayanır ama satıldığı mega kentte de değil köy yerinde diyor satan bile. Yüzlerce otomobilin bulunduğu ikinci el pazarında bulunabilen en ucuz otomobilin fiyatı 75 bin lira. Zaten başka da yok. 10 yılın üzerindeki otomobiller artık 100 bin liranın üzerinde hatta 20 yılın üzerinde olup. 100 bin liradan, 200 bin liradan pahalı olan araçlar bile var.
2: Bu araç 21 yıllık bir araç. Fiyatı 277 bin lira.
14: Biraz fazla değil mi?
2: Yani her şey gibi bu da biraz fazla.
14: Marka olarak lüks ama hani lüks bir araç mı bu, 20 yıllık bu
2: araç? Aslında çok da lüks bir araç değil. yani. E... Ama günümüz şartlarında maalesef lüks oldu yani.
14: Burada bir de 20 yılın üzerinde bir araç var. 25 yıllık bu aracın fiyatı 158 bin lira. Aslında lüks araç sınıfına giren bir araç ama içini açtığınızda Yıllardan dolayı çok da lüksünden eser kalmamış, koltuğu bile kırık vaziyette.
10: Garibanın biri bile bunu alamıyor. Hesabını yap. 75 milyar olmuş. Yani ben 75 milyara ben 2018 model araba alıyordum. Bak döneminde.
14: Bu araç 2009, 135 yani, bin lira ve ağır Paktamin hasarlı. Bu
10: döneminde bu araba 30 liraydı. Geçen sene 30 bin liraydı.
14: Şimdi 135 100. bin lira ağır hasarlı.
10: Bir de ağır hasarlı. Zaten ağır hasarlı olmasa 200 lira.
14: Ağır hasarlı olmasaydı 200 bin lira olacaktı bu 13 yıllık otomobil. Türkiye göre bile bir yılda benzinli araç %80, dizel araç %102 daha pahalı olunca 10 yaşa kadar olan ikinci el araçlara ilgi artık 20 yaş aracı öneldi. 2000 model otomobiller ortalama 150 bin lira. İkinci el otomobil pazarındaki araç sayısı Mart ayında %13,3 arttı. Bu satışların yarısı 15 yaş üzeri araçlardan oluştu. Ama bu ilgi ikinci el pazarında da fiyatları yukarı fırlattı. Göreli'nin inanamadığı fiyatlar karşısında yaşlı araçları almak bile zorlaştı. İkinci el oto pazarında satışlar azaldı. İstanbul İkitelli de en çok tercih edilen ikinci el oto pazarlarından birindeyiz. Hafta sonu öğle saati cıvıl cıvıl olması gereken bu oto pazarı şu anda bomboş.
10: 40 gündür daha sifte etmedik. 40
14: gündür hiç araç satmadım
10: mı? Hiç bir tane satamadım. E kimse yok ki alan yok. Pahalı olduğu için kimse alamıyor.
14: Günde ne kadar satış yapıyor?
10: Günde bir
2: artık satış yok bu ay içinde. Ben de düşünüyorum ama herhalde. İki tane falan araç satmışızdır.
5: Geçen yıl vardığında o zaman böyle sabah 9 onda buralar insanlarla, müşterilere doluydu yani.
14: Buradaki tek müşteri sizsiniz şu anda. Böyle biz ki. Müşteri misiniz peki alacak mısınız?
11: Ya Bir niyetimiz var da fiyatlar çok pahalı. Sıfır araçlar şöyle bir şey 300 bin'den başlıyor en kötüsü. Zaten sıfır araç aldığınızda iki tane devlet alıyorsunuz bir tane kendiniz almış oluyorsunuz. Geziyorum şu anda bakıyorum yaklaşık bir ay bir buçuk aydır ki geziyorum. Bayramdan önce biraz daha nispeten daha düşüktü. Bayramdan sonra fiyatlar olabildiğince arttı.
14: 20 yıllık araç alır mısın?
11: Yani tamirciyle ortak olmak istiyorsanız alabilirsiniz.
0: Vedat Bey demiş ki... Nereye kadar? Ee, iktidarın dediği gibi sabredelim, şükredelim de artık temel gıda maddelerini bile alamıyoruz. Aşkım Hanım da şöyle diyor, bu hafta kadın cinayetlerini konuşmak zorunda kaldık yine. Cinayetleri önleme platformları kapatılmaya çalışıldığı, cinayetlerin bitmesine ön ayak olunmadığı ve cinayet suçlarına ciddi yaptırımlar gelmediği sürece ne Asiye, ne Şule, ne Pınar, ne Münevver, ne Özgecanların ve daha nicelerinin ölümlerini nereye kadar önleyebileceğiz diye soruyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini de kendi yapmak yerine onu da özel denetim şirketlerine devretmek için yönetmelik yayınladı. Dağıtımı yapacak şirketi de yine bir şirket denetleyecek. Yine bazı şirketlere gelir kapısı açıldı.
6: Elektrik üretim alanı özel sektör eliyle yürütülemez. Bu alan stratejik bir alandır ve Üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ile bir doğal tekeldir. Bu alan parçalanamaz. Parçalandığı zaman yönetemezsiniz. Yani sadece pahallık yaratmaz. Enerji krizleri yaratır.
15: İşte bu kadar stratejik bir alan kamunun elinden neredeyse tamamen çıkarılıyor. Elektriğin dağıtımı gibi denetimi de özelleştirildi. Yine şirketlere verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı artık elektrik dağıtım şirketlerini denetlemek için denetim şirketlerinden hizmet alacak. Kamu hizmeti veren özel şirketi özel bir şirket denetleyecek. Bu şirketleşmenin maliyetinin ise nereden çıkacağı şimdi merak konusu.
6: Faturalardaki fiyatı arttıracağı, Enerjiyi daha pahalı hale de açık.
15: Elektrik dağıtım hizmetleri 2007 yılına kadar kamu eliyle yürütülüyordu. 2007'de 21 bölgeye ayrılarak özel şirketlere devredildi. Dağıtım şebekelerini denetleme yetkisi ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve onun bir kurumu olan TEDAŞ'a aitti. Ta ki düne kadar. Bakanlık kendi yapması gereken elektrik dağıtım şirketlerini denetleme görevini de özel şirketlere devretmek için yönetmelik yayınladı.
6: Özel sektör eliyle yürütülen bir işin denetimini de özel sektöre verdiğimizde, bu denetlemenin gereğince yapılamayacağı açık. Ne oldu da kamu bu işten kendini çekmek istiyor? Yani TEDAŞ'ta bu denetlemeyi hakkınca yapacak mühendis birikimi mi yok? Hangi denetim şirketlerinde bu işi yapacaksınız? Bu ölçekte birikime sahip... Kamuda olmayıp da özel sektörde olan ne var?
15: Cevaplanması gereken soru çok. Elektrik mühendisleri odası İzmir Şube Başkanı Mahir Ulutaş daha birkaç ay önce Isparta'da yaşanan elektrik kesintisini hatırlattı.
6: İşte en son Isparta örneğinde 21. yüzyılda içerisinde bir kente bir hafta kadar enerji verememe utancını yaşadı bu ülke. Bunun sonuçları Isparta örneğini çok daha büyük ölçekte yaşayabileceğimiz tehlikeleri Barındırıyor.
15: Isparta'da yaşanan bu soruna rağmen özel dağıtım şirketleri neden denetlenmiyor tartışması yaşanmıştı. Kamudaki denetleme görevi de artık özel şirketlere verildi. Üstelik yaptıkları inceleme, tespit ve raporlamalar bakanlık açısından bağlayıcı değil ve bir yaptırımı da olmayacak. Yani ortada yine tüketiciye faturası kesilecek bir maliyet olacak. Bazı şirketlere de yeni kazanç kapısı.
6: Bu alanın kârı açılması, özel sektörün kısa vadeli e, kâr e, hırsına teslim edilmesi... Zaten yanlışken kamunun asli görevlerinden biri olan denetleme görevinin de özelleştirilmesi aslında kamunun bu alana tamamen çekildiği ve özel sektöre e, bu işi tamamen devrettiği anlamına geliyor.
0: Yemyeşil tarım alanları, buğday tarlaları, organize sanayi bölgesi uğruna betonlaştırılıyor. İş makineleri bayramda durmuştu. Henüz bilirkişi raporu da ortada yokken hukuki süreç tamamlanmadan bugün iş makineleri buğday tarlasına girdi. Çiftçiler zor durumda.
4: Kepçeler, kamyonlar, dozerler tarım alanlarını talan etmeye son hızla devam ediyorlar.
14: Henüz bilirkişi raporunu bile beklemeden tarlada inşaat, tarlada talan yeniden başladı. Gözü gibi baktığı toprağına iş makinesi girdi, çiftçinin içi yandı. Oysa Temmuz ayında hasat edecekti o buğdayları. İş makineleri bayram süresince durmuş, çiftçiye ise zararının ödeneceği sözü verilmişti. Zarar, tarla talanı yine başladı. Bandırma'da organize sanayi bölgesi yapabilmek için. Şu
4: toprağa bakın. Son kez bakıyorsunuz. Artık bundan sonra burası... Beton olarak göreceksin.
14: Balıkesir'in Bandırma ilçesi Beyköy'de yemyeşil tarım alanları, buğday tarlaları betonlaştırılıyor. Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 2 milyon 200 bin metrekarelik tarım alanı çiftçilerin elinden alınarak kamulaştırıldı. Kamulaştırılan tarım alanları için yürütmeyi durdurma davası açmıştı çiftçiler. Mahkeme kararı sonuca bağlanmadığı için hala üretim yapan çiftçilerin tarlasını iş makineleri ezdi.
5: Ekili mahsulleri talan ediyorlar. Yol yapıyorlar ve bunlar, buralar çok kısa bir süre sonra da betonlaşacak.
14: Bayram süresince iş makineleri çalışmayınca çiftçi umutlanmıştı ama bugün tarlaya yine iş makinesi girdi. Güney Marmara Dayanışma Platformu'na göre Erdek Körfezi'ne kadar yayılacak proje. Buğday tarlalarının yok olmasıyla kalmayacak. Can çekişen Marmara Denizi'nin de daha fazla kirlenmesine sebep olacak.
0: SMA'lı bebeklerin yurt dışındaki ilaç tedavileri için başlatılan kampanyalar tamamlanamıyor. Bebeklerin ve ailelerin seslerini duyurmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ebrar bebek, Eliz bebek ve Sevinç Nur bebek için zaman daralıyor. Aileler yardım bekliyor.
9: Sizlerin sayesinde ben kızımı iyileştirebilirim. Bu ilacını alırsa benim kızım kurtulabilir, rahat nefes alabilir. Ben yürümesini değil sadece yaşamasını istiyorum.
12: Hastalık hızla ilerliyor ama Ebrar bebeğin hayatını kurtaracak kampanya bir türlü hızla sonuçlanamadı. Zaman tükeniyor. Binlerce SMA hastası bebek gibi Ebrar bebek, Eliz bebek, Sevinç Nur bebek için geçen her bir dakika hayati. Kızım gördüğünüz gibi başını bile tutamıyor. Yutkunanmıyor, nefes alamıyor. Biz
14: hala net gıdaya geçemedik.
9: Ben çok yoruldum. Kızımı bu halde görmekten gerçekten çok yoruldum. Kızımın hastalığı hızlı bir şekilde ilerliyor
12: ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Korktukları da oldu. Minik kızları Ebrar Güner yoğun bakıma alındı. Artık makineyle nefes alabiliyor. Hayatı tutunmak için Dubai'ye gitmesi gerekiyor. Çünkü SMA'lı bebekleri iyiye götürecek gen tedavisi ilacı Türkiye'de yok. Hala bakanlık onayı olmadığı için getirilemiyordu. Ebrar şu an 6 kilo ve 19 aylık. Yurt dışı ilacını 24 aylık olmadan alırsa... Daha hızlı iyileşecek. 5 ayı var. İlaç tedavisi için gereken 1 milyon 865 bin doların sadece %25'i toplandı.
2: Artık bu çocuğun dayanacak gücü kalmadı gerçekten. Bir baba olarak size yalvarıyorum. Lütfen
12: destekleriz bir tane de sirk yemeyin. Eliz Lina ise 9 aylık. 22 Şubat'ta teşhisi konuldu. Yutma problemleriyle anlaşıldı SMA tip hastalığı. Eliz'in iyileşme şansı ise çok fazla. %98. Ama bu oran azalmadan kampanyanın tamamlanması gerekiyor. Eliz'in
7: yutma problemleri çok fazla.
14: Nefes alamazması çok fazla. Biz trakesinin açılmasından çok korkuyoruz. Ne olur bizim yardımcımız olun. Ne olur Eliz'in elini tutun.
12: Ne yapıp ne ettiyse kızının ilaç tedavisi için para toplayamayan bir baba da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Turan İngin. Emeğinin karşılığı 22 aylık kızı Sevinç Nur'u kurtarmaya yetmediği için her kapıyı çaldı ama gerekli para hala toplanamadı.
15: Ayaz'ın bir an önce gen tedavisine kavuşması gerekiyor. 2 yaşından önce bu tedaviyi alırsa çok büyük fayda görecek. da 22 aylık. Buradan beni duyan herkesten destek
0: bekliyorum. Nereye kadar bu çocuklarımızın acı çekmesine göz yumacaksınız diye hükümete sorarak araya gidiyorum. Hava Efendim Fox ya. hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox TV'nin yeni dizimiz Gülümse Kaderi'ne ile devam edecek. İncanım İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
13: Dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için.